0: Olney Podcast La culture au cœur de la ville Prenons le temps de discuter ensemble De sujets variés autour des thèmes culturels Bonjour à tous, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons un monument de la chanson française, j'ai nommé Daniel Guichard en personne.
1: Je suis content d'être dénommé monument, ça commence bien, déjà qu'il y avait une ambiance aquatique qui me plaisait bien, monument en plus c'est bien.
0: Je vous laisse continuer, pardon. Donc oh, bah, on vous connaît comme l'interprète de La Tendresse, Le Gitan ou encore Mon Vieux. Et donc vous êtes en concert à Aulnay le 13 avril au Théâtre Cinéma Jacques Prévert Également avec nous, il y a Séverine Houy, la nouvelle directrice de Prévert. Donc Daniel, votre spectacle s'intitule « Si c'était à refaire », et est-ce mmh. que ça renvoie à des choses que dans votre vie artistique et personnelle, vous auriez voulu faire ben,
1: C'est euh, la question, c'est la phrase que beaucoup de gens se disent plusieurs fois dans leur vie. « Si c'était à refaire, est-ce que je ferais telle chose Est-ce que je ferais telle, telle connerie Est-ce que j'irais dans telle direction Est-ce que je ferais tel choix Est-ce que je me marierais Est-ce que je me marierais pas Est-ce que je noirais les enfants avant de, de m'y attacher ?» Enfin. Les choses basiques quoi, c'est-à-dire, si c'était à refaire, il y a le côté de l'existence, puis il y a le côté aussi des chansons, parce que les chansons c'est aussi, si c'était à refaire, est-ce qu'on referait de la même façon, est-ce qu'on les referait en plus sobre et c'est ce qui se passe, oui.
0: Et à Aulnay, comme dans toutes les villes où vous vous produisez, il y a des gens dans le public qui vous suivent depuis vos débuts Certains ah ouais, ne sont pas,
1: <rire> sont pas en, en déambulateur, mais comme
0: la dernière fois, il y a quelqu'un qui
1: me dit la dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a 40 ans. Je dis, bon, alors on se revoit dans 40 piges avec ouais. un déambulateur, on va être très chic. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début, donc euh, mais quand j'ai commencé à faire le chanteur un peu connu, c'était en 70, c'était au siècle dernier, hein. je vous rappelle ça tout de suite, c'était en 70 et euh, bah, vous calculez, ça fait quelques années ceux qui avaient 20 ans à l'époque en on ont 70 aujourd'hui ceux qu'on avait 25 ou 30 bah, ils sont ont un peu plus mais c'est c'est toujours touchant d'avoir des des gens des inconnus qui finissent par être connus parce qu'ils viennent avec les enfants avec les petits enfants et avec les arrière petits enfants ça m'est arrivé il y a pas longtemps oui
0: et il y en a qui reviennent qui vous suivent dans vos tournées qui ça reviennent arrive. plusieurs fois au concert ça
1: arrive ça moins euh, moins moi en ce moment il est arrivé souvent que euh, certaines personnes qui étaient fans prenaient un peu de leurs vacances elles suivaient 5 6 spectacles mais c'est c'est quand même très coûteux et puis il y a eu plein de problèmes l'économie les maladies enfin tout tout ce qu'on peut mettre dans la liste oui.
0: Et est-ce que parmi vos, bah, vos fans les plus fidèles, il y en a avec qui vous avez pu devenir ami oh, Il y a, a des relations qui sont
1: quasiment amicales parce que vous ne pouvez pas connaître quelqu'un depuis 40 ans, 50 ans sans qu'il se passe quelque chose. Quoi. Mm -hmm. Vous savez, il y, y avait une anecdote qui, qui m'a touché beaucoup. Au début, que j'étais un peu connu, je crois que j'étais allé chanter dans le Nord pour RTL. Et il y avait une, une gamine, elle avait 13-14 ans, elle est venue, elle était incapable de me parler, elle me regardait et elle pleurait. Elle avait un cahier sur lequel elle avait collé toutes les photos qu'elle avait trouvées dans les journaux, OKH Tendre, Salut les Copains et compagnie. Et puis, bah, je l'ai suivi sur toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, bah, elle a présenté son fiancé, puis son mari, puis ses enfants, Bon, son mari est décédé, et puis ses petits-enfants, c'est marrant, c'est comme ça la vie.
0: Bah, donc il y a une continuité, voilà, vous voyez ouais, les ouais, gens c'est 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 Ça
1: ouais. bah, c'est le côté euh, qui oblige à l'humilité, parce que quand vous faites partie de, de la mémoire collective d'une famille, que vous comptez pour des inconnus, vous êtes obligé de vous remettre un peu en, à la place, c'est-à-dire il ne faut pas se la péter, quoi. Mmh.
0: Le public vous réclame toujours certaines chansons en particulier. Il réclame
1: rien, le public. Il vient, <rire> et vous... il s'assied, <rire> il on... écoute. Et, il et écoute. on passe un moment ensemble, oui.
0: Donc euh, les gens vous connaissent essentiellement comme chanteur, mais c'est peut-être un peu moins connu. Vous aviez aussi participé à l'aventure des radios libres euh, dans les années 80, ah, en 82 même. Ah, avec, euh...
1: Oui, d'ailleurs, sur la région parisienne, j'étais le seul à être resté euh, non autorisé. Il y avait juste, je crois que c'était La Voix du Sède, une radio libanaise, et moi. Radio Bocane, heureux comme des poissons dans l'eau. C'était très marrant d'ailleurs parce que euh, je faisais du français 24 heures sur 24, j'étais traité de réac euh, comme il fallait, ça ne me perturbait pas plus que ça et je suis resté pas autorisé, malgré toutes les démarches. Hein, euh, J'ai pas été euh, pirate pour le plaisir, ou rebelle pour le plaisir. Non, c'est parce qu'il y avait des tronches dans les administrations qui n'avaient pas envie que j'aie une autorisation. Mais ça m'a pas perturbé.
0: Ça a duré 4 ans hein, de, de Non, non ça a duré
1: plus longtemps que plus ça. Longtemps ça a duré de 81 à 87, 88, oh, oui.
0: Et quel était l'état d'esprit euh, qui vous animait dans Là, cette C'était pas, pas compliqué.
1: Euh, au micro, j'étais mauvais. Donc j'ai essayé de faire animateur deux fois et j'ai été sinistre, mais vraiment pas bon. Autant je peux être, là on fait du ping-pong tous les deux et c'est plus facile pour moi de répondre à des questions, autant euh, animer des, des émissions, c'est compliqué, il faut avoir du talent, faut être joyeux alors qu'on est triste, euh, faut dynamiser l'antenne alors qu'on n'a en pas envie. Euh, et puis il fallait surtout passer des chansons, chansons, chansons. Je passais à peu près 440 chansons par jour sur la radio, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui de beaucoup de radios. Ouais. Mmh.
0: Et le terme de radio libre, ça renvoie à la liberté d'expression C'est une notion qui vous tient à cœur hein, Oui, mais euh,
1: euh, le côté liberté d'expression n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là, c'était la musique c'était, à part quelques radios qui avaient des thématiques de parole où on exprimait des idées, le reste c'était de la musique, quels que soient les choix musicaux. Donc moi, il y avait de la chanson en permanence, en permanence, quelles que soient les heures de la journée. On parlait pas trop, ça me gonflait un peu le... Mm d'accord et, et en fait, ce n'était pas une vraie radio libre parce mmh. que c'était moi le patron. Mmh.
0: Mais est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez eu l'impression d'avoir pu bénéficier d'une certaine liberté d'expression ou Ah oui, oui, non, mais on, on était vrai
1: libre vrai. complètement. Non, non, réellement. On, on était libre et puis petit à petit, il y a eu la haute autorité qui est arrivée. Puis après, il y a eu le CSA. Et puis je ne sais mmh. pas comment s'appellent les autorités d'aujourd'hui. Mmh. On a essayé de contrôler. Chaque fois que le, le pouvoir politique, quel que soit le pouvoir politique, se dit c'est sympa, mais ils sont en train de dire des trucs qui ne nous font pas plaisir, il faut qu'ils mettent un contrôle. Mmh.
0: Et en tant que chanteur, vous avez eu l'impression de toujours pouvoir dire ce que vous vouliez ah, ou... que... Non, non,
1: ouais. mais je faisais ce que je voulais. Et... Ouais. Est... C'était quand même une époque plus marrante. Quoi. Mm. Euh,
0: Séverine, en tant que directrice de Prévert, la venue de Daniel Guichard-Aulnay, on peut dire que c'est un des temps forts hein, de la programmation 2022-2023.
2: Oui, bien sûr, dans une programmation, c'est toujours euh, important d'avoir des artistes euh, qui ont une telle notoriété euh, dans la France entière et qui ont... Bah... Euh, qui ont été dans enfin dans, dans le cœur de plusieurs générations euh, c'est vrai que moi je suis d'une génération plus jeune mais mes propres parents seront là ce soir et sont ravis de, de venir et de découvrir aussi euh, Daniel Guichard et euh, c'est vrai que moi aussi j'ai été bercée par euh, bah, moi je suis née au moment des radios libres hein, donc en 81 mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que bah, Daniel Guichard fait partie de mon patrimoine euh, à moi aussi donc euh, c'est vrai que c'est toujours elle a bien d'avoir. Elle, elle, elle a
1: eu sûrement euh, sur la route des vacances la cassette qui tournait en boucle
2: j'allais le dire ouais, mais euh, <rire> j'ai hein. souvent
1: eu cette réflexion au, au début, alors j'ai eu un, un homme très sympa, marrant un jour qui m'a dit, ma, ma génération c'était pas le style Daniel Guichard c'était un autre style de musique, ça devait être trust ou des trucs comme ça, mais mon père il mettait Guichard en boucle dans la cassette chaque fois qu'on partait en vacances et on se mangeait Guichard à l'aller Guichard au retour, c'était un peu longuet et les années ayant passé, il a fini par avoir le fond des chansons qui le touchent maintenant
2: <rire> Alors on avait aussi Michel Sardou François Feldman, ah bon. tout un dos, d'autres de personnes <rire> oui. Sans, sans oublier, oublier,
1: ouais. ouais, oublier <rire> voilà. qu'elle pêche et quelques autres et
2: voilà ouais. c'est ça le forestier on en passe donc c'est vrai que c'est voilà. comme on dit c'est des monuments hein, euh, de, de la chanson française et on est, on est bien heureux d'avoir dans notre programmation effectivement des, des, bah, des personnes qui tournent aussi encore dans nos salles et euh, qui, qui font des zéniths d'un côté mais aussi qui vont dans les salles de proximité et rencontrer le public de proximité dans nos, y dans y
1: nos en a, lieux il n'y en a pas assez mais
2: voilà euh, exactement on va travailler là-dessus ouais.
0: vous êtes en contact donc avec euh, de, de nombreux chanteurs euh, connus, hein, euh en mmh. chanson française, comment est-ce que ça se passe C'est les sociétés de production qui vous contactent, ou alors c'est vous qui décrochez votre téléphone et qui organisez les ouais. dates
2: Alors, euh, bah c'est varié en fait. Soit c'est un choix personnel. Enfin, on est au courant d'une d'une tournée qui va se faire, donc euh, du coup on sollicite les, les sociétés de production. On est pas, on est rarement en contact direct avec l'artiste. On aimerait, on nous, voilà, quasiment mmh. jamais. Mais effectivement, ils sont managés par des par des sociétés de production, des tourneurs. Et, euh, et donc euh, donc ça, soit, soit c'est un choix personnel parce qu'on sait que la personne va tourner et donc on se renseigne au de la production. Soit parfois, euh, bah, on reçoit énormément de, de, de sollicitations de différentes productions. Tout, euh, bah, tous les jours, je reçois 30, 30 mails de, de spectacles qui tournent d'une façon générale. Et, euh, et là, euh, bah, là, on fait notre choix et, et choix la sélection faire, oui. est assez euh, toujours un peu euh, difficile parfois parce qu'on hésite euh, à programmer un artiste plutôt qu'un autre. Voilà Et c'est un, équil un équilibre aussi à trouver sur toute l'année avec des, chante mmh. euh, des chanteurs différents pour différentes générations et d'avoir un certain équilibre tout au long de la saison. Donc... Euh
1: voilà. Elle a tout dit. Hein. <rire> Elle a tout dit. L'exception, c'est que au niveau de la production, ça se passe chez moi aussi. Oui. Bah, directement avec mon fils qui travaille oui. avec moi. Ah, vous travaillez en famille. Oui, oui. Ça lui plaît bien et ça fait des années qu'on travaille mmh. ensemble. Oui.
0: Puisqu'on parle de programmation, il y aura bientôt un autre, un autre grand nom de la chanson française à Vert qui est Michel Jonas, le 13 mai, il reste des places
2: Oui, il reste des places, tout à fait. Euh,
1: c'est notre... un grand
0: bonhomme. Ouais. Ah, J'adore, Michel, c'est un, un bonhomme formidable. Vous le connaissez
1: Un petit peu, oui. On n'a on a pas débuté ensemble, mais est, on est de la même génération, et on a fait quelques belles conneries sur les plateaux de radio et de télé quand on avait l'occasion. Oui.
0: Vous avez déjà chanté ensemble sur Non, plateaux, pas du non tout.
1: On a, fait, bon, on a dû faire une télé il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, mais le monde a changé, donc il y a moins d'émissions de variétés. Il y a moins d'émissions de radio, moins d'émissions de ça. télévision, donc mmh. on se rend compte moins
0: souvent. Est-ce que ça vous manque peut-être les émissions de variété comme il en existait dans les, encore dans les années 90, ah oui, 90 oui. Euh... Non mais ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire plus rien à voir. Il y a, On va pas
1: commencer à faire vieux cons et anciens combattants, mais je pense qu'il y, y a quelque chose qui est essentiel dans la vie, et je crois que c'est valable aussi pour la programmation d'une salle de spectacle dans une municipalité, c'est qu'il faut aimer les gens. Si vous les aimez pas, il faut faire un autre métier. Et j'ai peur que les télévisions euh, soient gérées par des gestionnaires pas par des gens qui aiment vraiment la télévision, qui aiment les spectateurs, les téléspectateurs, qui ont des comptes à rendre au niveau et audience et au niveau pognon. Donc leur souci, c'est pas de faire des choses qui pourraient convenir à des gens. Moi, j'ai toujours dit que le, le meilleur représentatif de la télévision et d'un animateur de télévision, c'était Thierry Roland. Thierry Roland était un type formidable qui était surtout le football, mais il était capable de rendre un match débile, nul avec des mauvais joueurs, il le rendait intéressant pendant une heure et demie pour une raison très simple il aimait le football, il aimait les gens qui venaient dans les stades, il aimait les joueurs de football et il aimait les téléspectateurs qui regardaient un match de foot. À partir du moment où il communiquait ce que les autres aimaient, ça passait tout seul. Et c'est ce qui manque à la radio et c'est ce qui manque à la télévision. Oui. Eric, est ce il est faut ce dans
2: qui... les salles de proximité comme oui, nous ça, oui. des programmeurs qui aiment les gens qui qui aime le public, ah, qui aiment les artistes. C'est sûr, c'est sûr. Et euh, et euh, c'est compliqué, et mais c'est très ça
1: compliqué, ça parce fonctionne. que moi, je regarde l'évolution sur une cinquantaine d'années, donc ça va, j'ai quelques références. Il y a toutes ces programmations ou programmateurs ou programmatrices qui ont voulu faire jeunes et qui ont branché une certaine catégorie d'artistes, une certaine catégorie de public, et qui, se, qui ont eu une espèce de désaffection pour les autres, ce qui fait que les salles se sont... Petit à petit, il n'y a plus de vie, il n'y avait plus de spectacle. Il y a ceux qui font brancher trop vieux, trop vieux chanteurs, vieilles chanteuses, vieux public. Et c'est chiant parce qu'il n'y a pas de brassage. C'est très compliqué de pouvoir faire un brassage intéressant entre les amateurs, les gens connus, les jeunes,
0: les plus âgés. Ce n'est pas,
1: pas évident. Mmh. il faut vraiment aimer les gens.
0: Mmh. Vous parliez des jeunes, euh, les jeunes chanteurs qui veulent se lancer, débuter. Vous auriez des conseils à leur donner, peut-être
1: Soyez patient.
0: Soyez patient et soyez ah, bah, passionné oui
1: oui mais on est toujours passionné moi j'ai pris toujours le, le, la phrase qu'Aznavour m'avait dit à mes débuts j'étais complètement inconnu, il m'avait dit je vous aiderai jamais, donc ça commence bien et euh, je lui ai demandé pourquoi il m'a dit mais parce que si vous devez y arriver vous y arriverez, alors que si je vous aide on va fausser le problème, mais par contre chaque fois que vous aurez besoin d'un conseil, vous pourrez venir me le
0: demander et venir me voir, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois oui. il, vous, il vous a aidé vous a... Ouais, les
1: conseils qu'il m'a donné ont toujours été très positifs,
0: oui. mm. Il y a d'autres personnes comme ça qui vous ont marqué durant votre ah carrière Ah oui. Oh là là,
1: oui, il y en a pas beaucoup, parce que je suis plutôt quelqu'un qui est renfermé, je suis un peu ours. Il y a Francis Lemarque, qui est personnage exceptionnel. « Celui qui avait écrit entre autres à Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. » C'était un bonhomme formidable, qui avait fait plein de chansons pour mon temps. Euh, J'ai eu Bernard Dimet aussi, qui était un, un poète extraordinaire, un, un pote, on a fait plein de cabarets ensemble. Non, il y a eu quelques personnages qui, qui étaient touchants, talentueux, et qui m'ont appris des choses, oui.
0: Dans d'autres registres, vous êtes également investi dans l'humanitaire, puisque vous avez chanté au profit de l'association Enfants et Santé, qui récolte des fonds pour, oui. euh, la, pour la lutte contre le cancer. Comment est-ce que ça s'est fait, ce partenariat bah, un, ça,
1: alors, ça, on m'a sollicité, donc j'y suis allé, mais de la même manière, avec plein d'artistes, j'avais monté des tournées pour la lutte contre le cancer dans les années 80, parce que c'était un renvoi d'ascenseur. Si on existe, c'est grâce au public et dans le public, et il y a des gens qui sont malades, comme on a des gens proches de nous qui sont malades, et quand on peut servir de son nom et de son talent pour pour aller chercher des sous, on y va
0: et je voulais également vous poser une autre question, ça a trait à votre héritage familial, puisque votre mère a des origines à la fois russes polonaises et ukrainienne. Ouais, euh, mon père était breton, euh... oui. Breton, donc ouais. ça c'est dans <rire> un autre genre. Ouais, c'est de l'Atlantique à l'oral, oui. <rire> euh, J'imagine que les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine vous touchent. Euh, ça de me, de touche, façons, ça voilà. me touche, ça me touche. Et la seule chose qui, qui
1: me, me tracasse un petit peu, c'est l'absence de connaissance de l'histoire. L'histoire est une chose qu'on devrait toujours, toujours, toujours apprendre, quel que soit l'intérêt. Incident, quel que soit l'événement catastrophique qui arrive, il faut toujours chercher pourquoi il se passe des choses. Moi, je suis allé. Euh, D'abord, on va commencer par ma maman. Ma mère est née à un endroit qui s'appelle toujours Kadlubiska. Ça ne vous dit rien, mais Kadlubiska, à côté de Lviv, avant c'était en Pologne. Euh, avant que la guerre n'éclate, c'était en Pologne. Donc elle est née polonaise, à la, à la proche de l'Ukraine, à Kadlubiska. Adolf, aujourd'hui, c'est en Ukraine. C'est Kalubiska, Alviv. Ça veut dire qu'il s'est passé plein de choses. Il y a Adolf qui est arrivé, il y a Joseph Staline qui est arrivé. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées. puis un jour, on a dit « Vous n'êtes plus polonais, vous êtes ukrainien. » Bon, très bien, toute la partie de l'Ukraine à l'Ouest, c'est plutôt polonais. Puis il y a d'autres endroits où ils sont ukrainiens, mais d'origine un peu moldave. Et puis il y a d'autres endroits où ils sont ukrainiens, mais d'origine russe. Avec beaucoup de Russes qui est depuis des décennies... C'est très compliqué à gérer ça. On peut pas arriver d'un claquement de doigts sur un plateau de télé de dire je suis un expert. Moi, je suis pas un expert. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a quand même des millions de gens qui souffrent. Et ça, c'est terrible. Et que l'Ukraine est probablement un des pays... On va pas parler de la corruption qui existe en Ukraine, en Russie et dans plein d'endroits, mais on va parler de la culture. Quand il y avait le régime communiste, quand c'était l'Union soviétique, l'Ukraine était un des endroits où la culture était importante. Les Ukrainiens sont très cultivés, les compétences professionnelles, c'est terrible. C'est un des pays les plus pauvres d'Europe, pour pas dire le plus pauvre d'Europe. C'est-à-dire, avec des niveaux d'études et des niveaux de compétences extra, superbe, ils sont obligés d'aller s'expatrier. Vous avez des Ukrainiens quand le, le, comment dire, quand Vladimir est 30 avec ses Cosaques, il y avait des Ukrainiens qui allaient travailler au Kazakhstan, en Pologne, parce que le niveau de vie est tellement faible. D'après ce que j'ai cru savoir, il y avait 9 millions de personnes qui étaient déjà parties pour travailler, un peu comme les immigrations qu'on a eues depuis des siècles. Et il s'est passé tous ces événements, et moi ce qui me secoue un peu, parce que c'est vrai que mes origines ukrainiennes, polonaises, russes, font qu'ils sont où les efforts pour la paix Je ne comprends pas là. Je suis allé, quand j'étais gauche, je suis allé à Sébastopol, je suis allé à Yalta, je suis allé en Ukraine, je suis allé en Crimée, je suis allé à Kiev... Et j'avais 12 ans, donc j'ai vu tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un endroit comme Sébastopol, je sais que l'empereur Napoléon III est allé avec les Anglais, Filin Roust, au tsar de l'époque, euh, vous ne pouvez pas imaginer que cet endroit, qui est l'endroit militaire de la flotte russe-soviétique, pouvait un jour devenir un endroit réservé à la flotte de l'OTAN. Ce n'était pas possible. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre Non, il faut, faut se renseigner, il faut se dire où est la paix là-dedans moi, c'est la paix qui m'intéresse. Qu'il n'y ait pas des gens qui meurent comme il y en a plein en ce moment. Et qu'on regarde ça un peu avec une forme de recul en se disant, gros, oh, il faudrait faire ce qu'il faut. Il faut mmh. faire quoi? Mmh. Bah, rien. Mmh. La paix. Mmh. Chaque fois qu'il y a des mouvements de paix, quelles que soient les, les options des gens qui défilent en disant, il faudrait faire la paix, on n'en parle pas. Voilà. Okay. J'arrête là, j'arrête là oui, mon ça. quart d'heure un peu sérieux parce qu'il est, c'est trop sérieux. On peut pas s'amuser avec mmh. des gens qui sont en train de se prendre des bombes sur la gueule, euh, parce que, parce que il se passe des choses qui, qui nous échappe parce qu'on connaît pas tout, parce qu'on connaît pas le fondement des choses, et plus ça va, plus c'est horrible. Mmh. Puis donc,
0: de la famille de là-bas, qui est... Qui est sur non, ou... ma,
1: ma fa... la, la famille du côté de ma mère, je suis allé une fois à Moscou, je suis allé, je suis allé une fois à chanter à Moscou, je suis allé à, à Moscou, à Leningrad, enfin bon, je en trois villes, j'avais emmené ma mère, parce que comme elle a été déportée, ses frangines ne les avait pas vues, donc quand on est allé là-bas, je l'ai amené, c'était euh, dans les années 70, donc euh, toujours union Soviétique et je l'ai amenée comme maquilleuse, habilleuse, parce que sinon on ne pouvait pas avoir de visa. Et elle a vu ses frangines qu'elle n'avait pas vues depuis 40, 40 ans, ouais, un peu plus de 40 ans. Donc ça, ça va. Ça, je suis toujours touché par tout ce qui ça se passe là-bas. C'est émouvant, oui, ce, ouais, ce ouais, moment ouais, ouais, ouais. Très, Elles avaient toutes des têtes de babouchka. Et ouais. ça. la petite sœur qu'elle avait quittée, enfin, quand elle a été déportée, sa petite sœur avait 6 ans et je crois qu'elle avait 40 et quelques.
0: Il avaient des choses à se dire. Quoi. Dans un registre un peu plus un peu plus léger, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les années à venir Vous avez des projets euh... Des projets, j'en parle pas parce que
1: de toute façon, quand on en parle trop, ils se réalisent pas. Donc de ce côté-là, je garde ça pour moi. Euh, vivre au jour le jour est plutôt sympathique. Euh, vu les conneries que les uns et les autres sont en train de faire, on ne sait pas trop ce qui nous prépare. Donc on va toujours se tenir prêt. Mais c'est vrai que euh, avoir des projets, c'est sympa. Euh, ne pas être dupe de ce qui se raconte, c'est pas mal non plus. Et puis, euh, rester debout, c'est l'essentiel. En
0: tout le cas, pour vous, l'important, c'est de continuer à aller au contact des gens, dans des salles de proximité, comme, Toujours. Euh, comme Prévert. Toujours. Mais ouais, je,
1: crois, je crois que je, euh, je vais en faire de plus en plus, parce qu'il y a énormément de salles qui ont entre 700 et 800, 900 pers personnes, qui sont des salles de proximité où les spectateurs viennent parce qu'ils sont à pied ou pas très loin. Et c'est important. Mmh. Il y a une petite banlieue, il y a une grande banlieue parisienne et il y a énormément de salles en France qui sont à ce format qu'on qu a un petit peu déserté quand même. Mmh.
0: Et vous connaissiez Prévert vous, vous étiez déjà venu ici à Olney, à Prévert
1: je, je me suis posé la question avec mon fils. Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Ouais. Mais alors, il y a longtemps, vous n'étiez pas né. Non, non,
0: je ne te mets pas encore. <rire> ok. Bah en tout cas, merci à tous hein, pour votre présence ici dans, dans le podcast. Euh, merci d'être venu. d'être plaisir. On est très honorés. C'est toujours un plaisir de vous entendre et puis aussi de constater que que vous maintenez un lien très fort avec un public fidèle. Bah, je crois que la chose
1: la plus essentielle, c'est de ne pas faire semblant d'être. Donc, de ce côté-là, ça va. c'est trop tard pour que je change. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Au revoir.
0: Au revoir. Olnay Podcast, au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien, où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.